0: Enquanto o mundo gira.
1: Observatório. Observatório.
2: Economia. Política. Esporte. Saúde. Educação. Cultura. Tecnologia. Ciência. A região. O Brasil e o mundo.
3: Nós estamos observando tudo.
2: Observatório.
3: Observatório.
2: Está entrando no ar. Pela 96 FM. Observatório. observatório. Observe. Comente. Participe. Dê a sua opinião.
3: Observatório. 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 observatório, observatório. Olá,
0: muito boa tarde. Hoje é quinta-feira, 26 de novembro de 2020. São 6 seis, seis horas, não, 16 horas, 4 horas e 59 minutos. Falta minutos um minuto para 5 horas da tarde. Está começando o observatório aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. O observatório começa ao vivo para Nápoles, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília. Olha, já são mais de 85 cidades que estão conosco aqui através da frequência 96.3 Fm. Também começando para o Brasil e o Mundo, através do aplicativo da 96, através das plataformas digitais. E, posteriormente, também para você que nos ouve através do podcast aqui da, da 96, aqui do Observatório. Então, obrigado, tá? Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua parceria, obrigado pela sua participação. Você que participa aqui através do WhatsApp, o DDD6299155401, 99155401. Da boa tarde aqui aos nossos parceiros de hoje do Observatório. Boa tarde, Guilherme Verano.
4: Boa tarde, Rogério. Boa tarde, Weber Witt. A Inaí está aqui também. Nosso convidado vai ser apresentado daqui a pouquinho. Marçal, que já, já figura que, é figura aqui. De casa. Quase, é, já, de casa. Já tá, tô, tô vendo. Deve ter um crachado 96 no bolso dele. <risos> já. Não, se não tem, vai ter em breve. Né? A verdade é essa. Mas a gente está aqui para exercer o quê? Democracia, né, Rogério? A democracia, ela é, impõe. É bom, a gente, quando fala imposição, parece que é uma coisa ruim, mas a democracia impor pra gente troca de ideias é fundamental, é muito importante. Então, esse papel, que é claro, as emissoras da Fundação Frei João Batista, a 96 e a 97.7 FM, fizeram. A gente fez rodada de entrevista com todos os candidatos, foram nove. Os candidatos a vice-prefeito também da mesma forma E é, a gente chega agora no segundo turno Momento de definição Eu costumo sempre falar A eleição mais importante é a próxima da gente aqui É do Justo. prefeito e do vereador Que a gente topa com eles na rua, a gente conhece o presidente é bacana, é importante sim O vereador também da mesma forma Mas essa é, é fundamental E é claro, a gente tra tra traz, é claro Essa oportunidade de interlocução Participação de convidados, como vai ser o Marçal hoje o convidado principal, que é você, ouvinte, o Marcelo, representante dos ouvintes aqui hoje, que é claro, nós também, pessoas é, conhecidas, enfim, toda essa participação e interatividade vai ser fundamental para esse exercício pleno da democracia. Democracia é ruim? Não é ruim, não, ela é ótima, ela tem defeitos? Muitos com certeza, mas é o melhor sistema possível, tá certo? Então vamos exercer o nosso voto com propriedade e tranquilidade no próximo domingo.
0: Tá certo, deixa eu dar boa tarde ao nosso convidado, é Marçal Henrique Soares, é presidente executivo do Cicato das Indústrias Farmacêuticas no estado de Goiás, o Cifargo, membro do Conselho Temático de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação da... Fieg, membro da Comissão de Avaliação da Fatec Senai, Roberto Mangi, também membro do Grupo Temático de Logística Reversa de Medicamentos em Goiás no Brasil e membro do Conselho Superior da Fapeg, Consup e membro da Câmara de Medicamentos de Goiás, Marçal Henrique, boa tarde, obrigado pela presença, seja bem-vindo, é um
1: prazer recebê-lo aqui no Observatório. Boa tarde, eu que agradeço, o prazer é meu. Boa tarde a todos. É muito bom estar aqui. Como se diz, né, Guilherme, é, e como você acabou de afirmar, é muito bom estar aqui exercendo a democracia. Isso é importante, mesmo porque na, no, no próximo domingo nós teremos a oportunidade de, através do nosso voto, dar uma procuração em branco para um político gerir a nossa cidade, as nossas vidas e o futuro dos nossos filhos. Né? A gente tem que ter consciência que quando a gente vota num candidato e ele ganha, ele vai exercer a função dele, ele vai fazer a gestão da nossa cidade. Os nossos vereadores, que nós já demos a procuração, a gente deu uma procuração em branco para ele. Né? Atesto que o senhor Fulano de Tal é meu representante e está aí para gerir a minha cidade, para gerir a minha vida, para gerir o meu destino. Então, um voto dentro da democracia, ele é muito mais do que um voto, ele é uma procuração em branco. Né? A gente dá uma procuração em branco. E quais são os compromissos? São os compromissos que ele prometeu em campanha. Né? A gente acredita que dando a procuração para ele, ele vai cumprir o que nós escrevemos e que muitas vezes o candidato não escreve, ele vai cumprir o que ele nos prometeu. E é por isso que a gente dá o voto para ele e, consequentemente, essa procuração. Então, é muito importante, é muito bom, sim, a democracia. A democracia no mundo inteiro tem vários problemas, lógico, mas é o melhor regime que existe o melhor regime político que existe é a gente ter esse poder de escolher esse poder de dar procuração para quem a gente quer isso é muito bom, parabéns a todos vocês eu tenho acompanhado os debates e, e, e isso é muito importante isso é muito bom, então vocês são muito justos a área de São Francisco é muito justa que ela dá oportunidade igual para todos né? e foi surpreendente vocês fizeram a inovação extraordinária quando vocês fizeram um debate com os vices porque muitas vezes, né, é, a gente não conhece nem quem é Sim. o vice. Muitas vezes a gente não tem a menor ideia que que é o vice. E veja bem, se... Aquele
0: vice decorativo,
1: muitas é, vezes. Se o vice tem que assumir. E, e acontece muito. Né? Acontece uhum. demais. Vocês viram quantos é, eleitos não, não vão poder assumir, né? Por vários motivos, inclusive por morte. Vocês estão vendo o risco do Maguito lá, lá em Goiânia. E quem é o vice? Se o prefeito sair, se o prefeito tiver um problema, se ele renunciar, se ele for caçado, quem que é o vice? Então vocês no, nos deram a oportunidade de ver o que que os vices pensam, né? E não só o prefeito. Bacana. Então isso foi muito bom, foi uma inovação sensacional. Vocês estão de parabéns. Tá certo.
0: Tá certo, deixa eu dar boa tarde também ao nosso produtor, o jornalista Weber Witt. Boa tarde, Weber.
3: Rogério, muito boa tarde para o nosso convidado, Guilherme Verano e ouvintes. Muito obrigado, pela audiência de sempre, já estamos aqui já pode mandar sua dúvida, sua pergunta que hoje temos um convidado aqui que sabe muito de Anápolis se você tiver dúvida, mande que nós vamos responder.
0: 99155401 é o WhatsApp aqui do Observatório para você participar, o Observatório já está no ar vem com a gente
4: Você está no Observatório da 96
2: FM. Observatório
0: são 5 horas e 9 minutos esse é o Observatório aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. O ouvinte pode participar aqui através do 99155401 5401 e nos ajudar a fazer o observatório. Você deve ter visto aí as, as expectativas, as nossas chamadas, é, que hoje teríamos aqui a presença de um dos candidatos à Prefeitura de Anápolis, o atual prefeito e candidato à reeleição, Roberto Naves, do partido do PP, do Partido Progressista. O espaço está aberto aqui até às 6h20. O candidato é, chegou a informação que não viria e agora a sua assessoria de comunicação é, nos mandou um comunicado que é o seguinte, a assessoria de comunicação informa que o prefeito Roberto Naves entrou na tarde de hoje em isolamento domiciliar com a sua esposa Vivian e uma de suas filhas que apresentou o sintoma que ontem é, apresentou ontem apresentou sintomas relacionados à Covid-19. Na tarde de hoje o prefeito também apresenta sintomas e está sendo consultado por um médico nesse momento. Por isso, não poderá participar da entrevista aqui na Rádio 96 FM. Assim que tivermos mais informações, passaremos a vocês esse o comunicado da Assessoria de Comunicação, Guilherme Verano. Então, o espaço que está aberto, né? Desejamos pronta recuperação ao, ao atual prefeito e candidato à reeleição, Roberto Naves. Estamos vivendo uma pandemia, Sim. então, se de fato ele está com, com esses sintomas, se preservou, preservou a todos nós aqui. Então, Uh, a princípio tudo certo, a população está aguardando, vamos seguir uh, esses questionamentos
4: e ele vai chegar até o prefeito e na hora oportuna o prefeito responde. Sem dúvida nenhuma, Rogério, é claro, o procedimento de segurança é esse aí, exatamente o procedimento correto tem que ser esse aí, a gente deseja, claro, evidentemente, uma pronta recuperação ao prefeito, à esposa e também, é, para as filhas, a gente lamenta assim, não poder ter essa interlocução, mas são, são coisas da vida, infelizmente acontecem, e como eu disse, a gente espera a plena recuperação mas nós temos um, um convidado aqui hoje, que é claro, ele vai discorrer sobre diversos assuntos, profundo conhecedor que é da cidade de Anápolis de uma mola mestra do desenvolvimento da nossa cidade, o setor é, ou polo Farmoquímico da cidade de Anápolis, é claro, a gente vai extrair dele o máximo possível aqui é, a respeito de todos esses assuntos seriam direcionados, é claro, para o nosso convidado de hoje, que seria o atual prefeito Alberto Naves, candidato à reeleição. Mas é claro... É, a comunicação funcionou, veio esse comunicado. É o que a gente espera de equipe de comunicação é isso aí: que a gente saiba as coisas que estão acontecendo com clareza e transparência, e foi isso que aconteceu.
0: Justamente. Eu já apresentei no primeiro bloco o nosso convidado, Marçal Henrique Soares, presidente executivo do Cinti Fargo, e entre outros, é, entre outros setores também, membro de outras, outros conselhos. Agora, é, Marçal. É, nós já tivemos a oportunidade de conversar aqui no, no Foco 96 por exemplo, e, é, e é muito importante, a, a gente sabe que, que o senhor como é, presidente executivo do Sindicato das Indústrias Farmacêuticas, a gente sabe que o DAIA, o nosso, o nosso polo aqui industrial e farmoquímico, ele é um dos maiores do país, referência e, e muito importante para a economia da cidade. Nessa questão do meio ambiente, questão do código do meio ambiente, interfere, é, 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 um, é um, um gargalo, algo a ser solucionado, principalmente, não só para a cidade, mas principalmente para o Distrito Agroindustrial de Anápolis?
1: Perfeitamente, Rogério. Em primeiro lugar, eu quero, eu peço a Deus e desejo ao Roberto Naves e toda a sua família que, que realmente os testes deem todos negativos, que seja um simples resfriado, mas se pegar o Covid, eu realmente torço e espero que, que seja passageiro, que seja Rápido e que não tenha nenhuma grande consequência. Olha, Rogério, o, 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 os códigos da cidade, né? seja o, o, o plano diretor, que é um código, seja o código sanitário, o código de meio ambiente e tantos outros códigos, são as leis que regem, que, que regulamenta as questões ambientais da cidade. O nosso código é de 99, é um código antigo, um código que, quando foi lançado, já tinha uma série de, de, de problemas. E em março de 2019, depois de muito trabalho, que inclusive eu comandei esse trabalho junto com a Secretaria do Meio Ambiente, junto com outras organizações civis, a CIA e, e sindicatos e tudo mais, nós reescrevemos, né, com a contratação de profissionais, é, reescrevemos o Código Ambiental. E ele foi protocolado junto ao prefeito em março de 2019. E ao contrário do Código Sanitário, que nós também é, é, trabalhamos e foi sancionado, o Código do Meio Ambiente até hoje não andou. Então eu queria saber do nosso prefeito onde é que esse código está, onde que ele parou, onde que ele está travado. Porque para você tirar um alvará, para você tirar uma licença, para você ter respostas, para você ter transparência, dentro dessa questão de alvarás, de licenciamentos, é o código que é a lei mestra da cidade que comanda tudo. E ele está totalmente parado há mais de um ano e meio.
0: Mas, mas agora, até para a gente entender um pouco mais o, o fluxo, vendo por parte do empresariado, é, Marçal, é, o poder da caneta, até como diz o presidente Bolsonaro, fala, eu tenho a caneta com tinta. Mesmo uma Isso né? é, orgulha de ser uma bica. <risos> é, Marçal, e essa, essa caneta, é, quem tem o poder de, de dar essa canetada é o prefeito ou também o poder é, legislativo ali, vereadores, o presidente da Câmara também podem, poderiam pressionar e fazer não, algo... Não.
1: Não, Rogério, é, é, bom, é ótima pergunta, Rogério, é bom esclarecer a população. É, é, é um projeto de lei que veio do Executivo para o Legislativo. Então, os nossos vereadores, o nosso Poder Legislativo... Já fizeram a sua parte? Não fizeram ainda. Ah, não fizeram. Primeiro, o, o, o prefeito tem que passar pelas burocracias internas dele, que eu realmente não sei bem quais são, para depois encamanhar para o Legislativo, para a nossa Câmara. E a nossa Câmara, a exemplo do que fizeram com o Código Sanitário, Fizeram audiências públicas, conversaram com a população, deu oportunidade para todo mundo. E eu tenho certeza que os nossos vereadores vão fazer a mesma coisa. Essa é a natureza deles. Eles vão ter que que aprovar esse código para que o prefeito sancione.
4: É, bom, é, seguindo nesse, nesse tema do meio ambiente, que hoje ele é fundamental, fundamental. E a gente vê tantas ações de depredação queimadas, enfim é, atitudes que o Brasil vai ter que se enquadrar para fazer comércio com o mundo porque é claro que evidentemente em algum momento vão cobrar a respeito de estudo para poder fazer negócios Ainda dentro do tema meio ambiente, e é uma questão que muita gente se incomoda. Produção de água, né? O programa de água aqui em Anápolis e as informações que o próprio Marçal trouxe para a gente, a água de Anápolis é produzida principalmente, e é claro, que a gente sabe por nascentes e córregos e é água de boa, muito boa qualidade. Então, antes da gente falar até da própria Secretaria do Meio Ambiente, eu queria que ele desse uma pincelada rápida aí a respeito do tema de produção de água, programa Pro Água e também. Isso é fundamental, proteção das nascentes é, De água, para depois a gente falar Especificamente da Secretaria de Meio Ambiente Marcelo, aproveitando o tempo maior que a gente tem agora
1: é, Guilherme é, é, a, a, Os diretores da, da, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente o Antônio Zaek, todo o time, toda a equipe Eles foram convidados Para apresentar Para concorrer à apresentação De, de, de um programa de, de sustentabilidade com água E eles escreveram o programa pro água isso foi lançado em 2017, esse programa Pro Água. Para nossa grande surpresa, em 2019, esse programa foi premiado em Washington, nos Estados Unidos. Olha só. Foram só cinco cidades de, dos mais de 5 mil municípios do Brasil, foram cinco cidades escolhidas, e um deles foi Anápolis. E foi premiado pelo Banco Mundial como um programa importante para o Brasil, para o mundo inteiro. E a pergunta que eu queria fazer a todos os candidatos, ao nosso ex-prefeito, ao nosso atual prefeito, por porque, né, aliás, esse programa já virou lei. A, a, os nossos vereadores já aprovaram uma lei desse programa. Eu queria saber por que, que não foram aplicados recursos. Recursos financeiros, recursos econômicos, recursos de importância, de transparência para esse programa. Porque esse programa, Guilherme, Rogério o, e, e Weber, esse programa, ele trata exatamente da preservação das nascentes, da volta da água da chuva para o nosso subsolo, para depois voltar nas nascentes e nos alimentar. Ele trata disso, ele tem... Eu li o programa e, 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 e ele é sensacional, ele é fantástico. Já tive a oportunidade de levar o Antônio Zaek em várias apresentações, inclusive no DAIA, inclusive na CODEGO, levar a apresentação desse programa. Então, esse, esse projeto esse projeto para a água ele é importantíssimo, ele precisa ser valorizado, ele precisa receber recursos. A Secretaria do Meio Ambiente tem trabalhado com parcerias, público e né empresas que, que fazem colaborações, mas tem que ter a parte da, da, do setor público. Mas, Oficialmente. Não basta somente. Né? Não, não basta, hum. não basta. Você tem que ter recursos alocados a ele, é, sem contingenciamento, né, Rogério? Uhum. Não adianta também você alocar um recurso e depois contingenciar. Sim. Então, precisa. Ele precisa de carinho, ele precisa de atenção, porque nós estamos falando do futuro e do crescimento da nossa cidade, que é a questão da água.
4: Você está no Observatório da
0: 96 FM.
2: Observatório.
0: 5 horas 27 minutos, esse é o Observatório aqui na sua 96FM, a FM Oficial de Goiás, hoje é quinta-feira, 26 de novembro de 2020, o ouvinte pode participar aqui através do 99155401, para você que ligou o rádio e achou que ia estar ouvindo o prefeito Roberto Naves, o prefeito não pôde vir, é, nos encaminhou um comunicado, ele é, está em isolamento domiciliar junto com a sua esposa Vivian e uma de suas filhas apresentou ontem sintomas relacionados à Covid é, e já está sendo atendido por, por um médico e nós desejamos pronta recuperação ao candidato à reeleição e atual prefeito Roberto Naves. Estamos recebendo aqui hoje no Observatório, além de Rogério Fernandes, Guilherme Verano, Eberwitz e o ouvinte... Uh, Marçal Henrique Soares, presidente executivo do Sindifargo das indústrias farmacêuticas no estado de Goiás Nesse primeiro bloco, Guilherme Verano, ouvintes, Weber, eh, Marçal nós tratávamos a respeito da questão do meio ambiente eh, código do meio ambiente, produção de água, programa pro água e aí Guilherme Verano tem muitas questões relacionadas a esse assunto afinal de contas é um capital é, que, que nós precisamos manter preservar a questão da água e até porque ela envolve não só a questão comercial como a questão
4: a questão humanitária, Guilherme Verano é exatamente, questão humanitária, o, o Rogério e sem água ninguém vive é claro, exatamente. alimento também da mesma forma mas a água é mais premente alimenta, a gente fica 30, às vezes 40 dias depois você morre, a água, você fica dois, três dias já era. É um tempo muito curto. E o Brasil sempre é tido como o quê? Manancial de águas, né, de as maiores reservas do mundo. A gente sabe que o Canadá tem uma equivalência tão grande quanto o Brasil, mas, enfim. Vamos falar de, de, de proteção de nascentes. E Anápolis é, é besto de várias nascentes do Brasil. Está tá no, no centro né no centro do Brasil. E daqui saem muitas nascentes. Vamos falar um pouquinho da proteção dessas nascentes, uma só uma, da importância disso e de que forma você é, imagina que seria o padrão ideal. É claro que é difícil a gente chegar no padrão ideal, mas um padrão aceitável dentro da conjuntura que a gente tem hoje.
1: Guilherme, o, 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 a, as bacias hidrográficas de Anápolis as são abastecidas pelo rio Piancó, Anincuns e Capivari. Esses reais são formados por nascentes. Né? Nós estamos a mil metros de altitude. nós não temos nenhum grande rio, que corta a nossa cidade. Então, Você falou são riachos, aí não dá um riacho, um
4: é, é o assim, rego d'água,
1: né? né? É, 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 realmente é, é igual ao Amazonas, né? Ele começa com reguinho d'água, né? É, uma, com uma mina, né? Então é isso que a gente tem que prestar atenção. Dentro da nossa cidade, da área metropolitana, nós temos mais de 200 nascentes. Algumas foram muito bem cuidadas, como alguns parques, o exemplo o Parque Ipiranga né? Que preserva a nascente, mas não precisa disso. Nós não precisamos fazer parte para tudo quanto é nascente. Nós temos que cuidar das nossas nascentes. Tirar o lixo, cercar, identificar. Entendeu? Nós precisamos fazer isso. Isso não seria tão caro. Né? Eu tive a oportunidade de fazer isso. Eu e o Dilon, há uns 5, 7 anos atrás, nós tivemos a oportunidade de recuperar algumas nascentes. Guilherme, quando nós chegamos lá, Rogério, você não vai acreditar. Na nascente tinha mato, tinha sofá velho, Esqueleto de cachorro. Pneu nem fala. Fogão, velho. É. Pneu nem é. se fala, né? E a água brotando, aquela água cristalina pura, brotando no meio dessa bagunça toda. É, 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 a, a, a erosão tomando conta das nascentes. Então, assim, tem mais de 200 nascentes? Gente, não dá para fazer. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer 10 nascentes? Vamos cuidar de 10 por ano? Acho que 10 por ano é um número... Bastante conveniente. Não dá para você fazer 10 partes por ano, mas dá para você preservar 10 nascentes por ano. Se você fizer isso, né, em 3 três, em três anos você vai ter 30, em 10 anos você vai ter 100 nascentes preservadas. Né? E conscientizar a população. É,
4: é isso que eu ia falar, até te interromper. O papel da educação ambiental, da cidadania também, isso,
0: né, mas, mas assim, ó, mas, é, vou fazendo uma continha aqui, fazendo um balanço, custo-benefício. É, do que do que do, do, do tanto que pode do tanto que vale isso e do tanto que a gente pode perder caso isso cabe é, vendo esse cenário que o, o Marçal trouxe aqui para nós agora fazer o parque fica caro e também não é garantia que vai ser preservado porque se o problema é justamente esse que o Verão falou a questão do a questão do, do cidadão, é, que, a questão do cidadão que, que se esse sofá tá porque alguém jogou ele não chegou lá não chegou lá sozinho não chegou lá voando ok é, será que não, não, não seria mais fácil Fazer algo como se fosse um plano diretor Por exemplo, é, algum programa Cercar esse espaço E colocar um, um, um vigilante lá Colocar um segurança Não seria uma, uma questão é, mais rápida E enquanto isso em paralelo Fazer um trabalho de conscientização da população Não poderia ser um, um paliativo, Marcelo? Exa
1: exatamente, Rogério Isso nem é paliativo, sabia? Porque se você reflorestar todas essas nascentes tá? Você já está preservando elas se você cercar e conscientizar a vizinhança, está feito o trabalho. Não precisa mais que isso. E quanto será que custa reflorestar? Plantar árvores nas nascentes, árvores tipo nativas, né? E, e, e conscientizar a vizinhança. Você poderia até nomear fiscais. Você poderia até pegar é, aposentados, a gente estava conversando sobre aposentados, minha mesmo? E pode pegar aposentados, coloca uma, uma camiseta nele, fiscal de nascente... Dá uma cesta básica por mês para ele, para ele vigiar a nascente. Para todo mundo que vai lá jogar o lixo, ele vai lá, conversa, não deixa. Né? Nós encontramos nascente que o pessoal estava jogando lixo de conção. Quer dizer, estava matando a nascente. Né? E se isso acontecer, gente, nós vamos ficar sem água. Esses problemas de água que nós temos hoje, que sempre falta água, todo ano falta água, ele vai piorar. E como é que a cidade vai crescer? Como é que nós vamos chegar em 550, 600 mil habitantes? Nunca. Né? A água, é, 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 como você disse, Guilherme, a água é, 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 o, é o principal bem da, da sobrevivência, do crescimento econômico. Você precisa de água para as pessoas, para os animais, para a indústria, para o comércio, para o serviço. Né? Então a gente pode sim fazer programas de preservação de nascente. Isso é questão de prioridade dos prefeitos que estão por aí.
0: É, vale só salientar que há exatamente quatro anos atrás, é, eu, eu, eu até tomei um susto, eu mudei para cá em 2008, é, em 2011 eu saí de Anápolis, voltei em 2015, é, para passar uma semana de férias, e quando eu cheguei no hotel eu tava estava lá, estamos com um problema hídrico, é, por favor economize, eu falei, ué, como assim? Com consumo para você? Gente. Eu falei, como assim gente? E, e um, um ano e meio depois eu mudei para Anápolis, em 2016 de novo, na metade de 2016, e que senti na pele, morava num bairro extremo da cidade e cheguei a ficar 15 dias sem água lá. E aí, e isso foi tema né? na eleição passada, Roberto falou que ia municipalizar a água, já esteve aqui, já explicou por que, que não deu, renovaram com a Saniago, e agora estamos nas mãos da Saniago, que é, é, a promessa Guilherme Verão, era que, renovando, ia liberar uma verba aí, 600 milhões de reais, e ia se resolver, até agora, até agora nada, né?
4: e até nesse sentido, Marçal como você vê esse, esse marco regulatório né, de a, a gente de repente ter oportunidade de outras empresas que não a, as públicas, estatais que a gente conhece muita gente tem o, o trauma da, da Enel porque a gente tinha a Selga e muita gente já com saudade da, da Selga, como que a gente vai encontrar esse equilíbrio para fazer com que a máquina funcione, sendo ela pública ou sendo privada, de que forma a gente pode chegar no, no consenso que a população não seja prejudicada
1: nossa, Guilherme, que ponto que você tocou, cara. Olha, o marco do saneamento no Brasil, ele traz a esperança de realmente resolver o problema do saneamento e da água no Brasil.
4: E, e era necessário que houvesse? Né? É,
1: era necessário, né? uhum. Durou aí um, um debate de quase 20 anos. Imagina. E quase não saiu, né? Quase não saiu. Então, assim, no caso de Goiás, onde a Saniago, na cidade de Anápolis, ela tem 100% das outorgas de água. 100%. E por você ter uma outorga de água em cidade como essa, é extremamente complexo, é extremamente difícil. Ela tem 100%. Ela tem um contrato assinado agora, não sei, me ajuda aí, Guilherme, não sei se são 20 ou 30 anos.
4: 30 anos de renovação.
1: 30 anos de renovação. Isso significa que durante 30 anos, daqui para frente, 30 anos, nós estamos aí nas mãos da saneada o governador Ronaldo Caiado diz que vai privatizar, diz que vai vender ações da Saniaga. Ele estava esperando resolver uma série de questões para colocar as ações na Bolsa. Olha, se, falo, se, se,
0: até interrompendo o senhor, se for fazer no padrão da Saniaga, a gente está lascado, né? porque tinha um rombo, cobriu-se o rombo, pagou e vendeu ela por menos do que foi pago de, de dívidas. Então, se é, for fazer um negócio desse, também complica com a mas gente. Mas
1: olha, né? Rogério, o problema da Saniaga é pior, porque o governador ele não quer vender os 100% da empresa, ele quer vender 49%. Quer dizer,
4: controle ainda permanecer com o Estado.
1: Manter com 51% com todo o controle. Aí eu pergunto, quem, qual é o empresário que vai comprar 49% do negócio, onde ele não decide, onde ele não assina o cheque?
0: Botar o dinheiro então, e, e... Você como empresário entraria no negócio desse? Jamais,
1: jamais entraria. Vai,
0: vai pagar para ser funcionário?
1: É, vou pagar para ser funcionário. Então é, é um assunto que nós vamos ter que esperar ainda alguns anos, para ver, Guilherme, se, se a gente vai ter uma privatização ou, ou, ou uma economia mista aí, é, é, além da autarquia que é, nessa questão do saneamento e da água no estado de Goiás.
0: É, esperar um, um tempo com relação é, para ver para ver essas questões. É, você, você assim como eu deve estar pensando agora uma série de situações uma série de questionamentos, esses questionamentos poderiam estar sendo feitos ao prefeito é, Roberto Naves e candidato à reeleição, ele não pôde vir, é, mas é, aqui estamos fazendo essas, esses questionamentos se chegar até o prefeito prefeito quiser responder afinal de contas na sua casa tem internet tem, tem telefone celular, por quiser mandar aqui o espaço está aberto ao prefeito Roberto Naves. O Anderson por aqui trazendo uma denúncia sobre meio ambiente, fala aí Anderson
1: Som. Boa tarde, boa tarde, tudo bem? Espero que sim Estou aqui agora ouvindo a rádio 96 FM E vocês estão falando justamente sobre preservação do meio ambiente E justamente da, das nascentes, né? Então eu estou aqui para fazer uma denúncia que eu já fui na delegacia Eu já fui na prefeitura, no meio ambiente Infelizmente não obtive retorno até agora eu tenho uma denúncia é, de uma nascente, ela nasce aqui em Anápolis, ela está sendo a mais ou menos 200 metros, uns 300 metros dela, ela tem um esgoto, jogando no esgoto 24 horas por dia. Eu tenho vídeos, eu tenho fotos, eu tenho localização também. Estou aqui à disposição para a gente poder resolver isso aí. Obrigado, até mais.
0: Valeu, Anderson. Obrigado pela tua participação. O Anderson fala que essa nascente... ela Ele mandou os vídeos aqui, inclusive o Heber falou. Essa nascente nasce no Bambuzal, é, lá em cima, e a é mais ou menos 400 metros... Ele narra aqui os vídeos, né? tem esse esgoto sendo jogado 24 horas, esse córrego deságua no córrego das Antas e passa pela rodoviária e segue sentido ao Lírios do Campo e deságua no rio Corumbá. Nos ajude, por favor, a nascente fica próxima aos motéis Santorini e Vila Romana e o esgoto próximo à Avenida Ferroviária, sentido Arco Verde, é, fala que tem a localização está à disposição é, para levar quem quiser lá para conferir. Então, está aí. Eu, a, a, a população está preocupada. Agora, basta o, o poder público fazer a sua parte, Marcelo. É,
1: exatamente aí, Rogério, que nos leva ao próximo tempo. Né? O pro, próximo tema que é, o, o Guilherme, que a gente estava conversando, a estruturação da Secretaria, Secretaria do, do Meio Ambiente. ambiente né? Anderson, parabéns, cara. Sou seu fã. Você exerceu o seu direito de cidadão, você denunciou, é isso que a gente espera de todo mundo. Você não foi atendido, não desista. Se você não foi atendido na prefeitura, vai no Ministério Público do Meio Ambiente, denuncia no Ministério Público do Meio Ambiente. O que que acontece com a nossa Secretaria do Meio Ambiente? Quando eu estive lá o ano passado e tive a oportunidade de ver, de conversar e tudo mais, eu recebi da doutora Sandra Garbellini, que é a nossa procuradora do Ministério Público do Meio Ambiente, uma intimação que ela fez ao nosso prefeito, para reestruturar a nível de equipamentos e a nível de recursos humanos a nossa Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Ela estava, não, não vou afirmar que ainda está, mas ela estava esquecida pelas gestões municipais há décadas. Ela foi acabando, não tem fiscal, não tem carro, não tinha computador, não tinha equipamento, não tinha gente para trabalhar um efetivo pequenininho para uma cidade de 400 mil habitantes, desse tamanho. Então, o Anderson tem razão. Né? Essa falta de estruturação, essa falta de capacidade e não de competência, que lá tem gente competente, mas essa falta de capacidade da secretaria é que proporciona isso acontecer. Porque se ela tivesse estrutura, Guilherme, você concorda comigo? Que do momento que o Anderson fez a denúncia, eles já iriam lá e resolveriam o problema?
4: E, e agradeceria assim, muito ao Anderson. É, porque muitas vezes Anderson. o olhar público não está em todos os lugares. Então é. É, é a cidadania que a gente falou, que o Anderson fez é fundamental, é todo gestor tinha que agradecer pessoas como o Anderson que fizeram e ele fez de uma maneira educada, expondo o problema, documentando, ou seja, facilitando todo o processo eu,
0: eu, até, eu até pensando aqui, vendo a denúncia do Anderson e vendo é, o, o que vocês estão trazendo, a análise dos senhores é, dentro do eu fico pensando, será que não tem um espaço aí para aparecer uma uma entidade de um terceiro setor porque a gente sabe que o terceiro setor vem para fazer, o que geralmente o poder público não consegue. É, será que, que, que não seria a hora, às vezes, da, da população se organizar, fazer uma associação, alguma coisa, captar recurso, que a gente sabe que tem recurso federal, estadual, municipal, e quem sabe até empresa entrar como parceira e, e a sociedade se organizar, fazer uma associação e tomar conta disso? Depois do intervalo, Marcel Henrique e Guilherme Bando trazem essa, essa a sua análise, a sua resposta com relação a isso. Observe, comente, participe.
2: Observatório.
0: 5 horas e 46 minutos, esse é o observatório que na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Ouvinte que quiser participar, participa conosco aqui através do zero 5401 Guilherme Verano, eu sou muito feliz de, de fazer esse programa, trabalhar aqui com vocês. Pô, que coisa é, porque, boa, é, né? Não, sou, sou, sou feliz demais porque nós temos os melhores ouvintes, parceiros que engrandecem o debate, a discussão. Hora é, concordam, hora discordam, mas é, estão sempre conosco, isso é o mais importante. E temos parceiros, convidados de um, um altíssimo gabarito, como hoje, por exemplo, o, o Marçal Henrique, presidente do... Presidente Executivo do Sindicato das Indústrias Farmacêuticas do Estado de Goiás, o Fargo, Tratando a respeito de diversas questões aqui de interesse da cidade E deixo um abraço também para uma parceiraça nossa que nos ouve A psicóloga a doutora Yasmini Fayar Taqueda tá Que sempre que precisa estar tá aqui conosco Nos ajudando, nos ajudando a entender um pouco mais dessas questões psicológicas é, é, Psicológicas, e hoje mandou um mimo para nós aqui, um panetone trufado, recheado eu cheguei é. no finalzinho, peguei não. só a rapinha do tacho, é, foi, foi, mas os senhores é. é, Yasmin, consegui, consegui comer, tava, tava uma delícia o que
4: é bom não só né?
0: é. mas o Eber, aí na eu o Verano lá já se deliciaram antes de mim e e obrigado, obrigado pelo carinho e estamos juntos, Yasmin é.
4: não, puxa vida, que delicadeza Yasmin né? que coisa boa você ter é, os profissionais que, que frequenta aqui o cidadão comum também, Rogério eles trazem tanto carinho pra gente e um feedback tão, tão positivo e nem, nem sempre concordando às vezes discordando também, mas sempre com muito respeito é o que a gente estava falando com o Marçal como a democracia é importante, Rogério interlocução, não é imposição de ideias a minha ideia é melhor que a sua de repente pode até ser, às vezes até pelo diálogo você convence a outra pessoa mas esse carinho, carinho que a Asmin tem, tem com a gente aqui é muito importante. A gente fica muito agradecido, mas o Rogério deu tudo, viu? Asmin não sobrou <risos> nada, viu? A verdade é essa dos fatos. E posso mandar um outro abraço aqui para o parceiro Jim. nosso? O Everton do curso Meta, ele enviou o áudio, os textos né, que a gente elaborou já estão aprovados. Tá? Então, é o curso meta ele vai ser parceiro do Foco e do Observatório.
0: E, tá? o, curso, e o curso meta, Guilherme Verão, eu posso falar porque eu admiro demais o pessoal do curso meta. É, são Olha, o pessoal
4: que mais aprova para concurso é o curso meta, o pessoal lá é Faca na Caveira. Não, e o ano que vem, Rogério, só para você ter dessa ideia, são mais de 50 mil vagas de concurso. Então, se você quiser sair do lugar comum, ir para o lugar onde você vai ter essa possibilidade real de aprovação, você vai conhecer isso ao longo da programação nos programas Foco e Observatório, mas fica um abraço é puerto, e obrigado por acreditar na força da mídia principalmente no rádio.
0: Tá certo, deixa eu mandar um abraço aqui também para o José Antônio de Urzedo ele mandou uma pergunta é, para o Roberto Naves é, prefeito e candidato à reeleição é, o Roberto Naves não, não pôde vir é, e para você que, que ligou o rádio agora e está pensando, poxa, mas por, que, que, por que, que o Roberto não está aí a assessoria de comunicação dele informou é, que ele na tarde de hoje entrou em isolamento domiciliar com a sua esposa Vivem e uma de suas filhas apresentou sintomas relacionados à Covid-19 já está uh, com o médico nesse momento. Antes da virada do, do break, eu questionei uh, o Marçal Henrique eh, que é presidente do Fargo a respeito se nessa questão da água não, não teria agora aí uma lacuna aberta que poderia ser é, é, preenchida por uma empresa do terceiro setor o terceiro setor, as ONGs, associações fundações, institutos vem justamente para fazer o que o poder público não consegue, e nós temos é, é, inúmeras de sucesso aí como o APAI, por exemplo e, e por aí vai, poderia citar aqui milhares é, será que, não, que, que não, não, não tem uma lacuna aberta aí para alguém se organizar e fazer isso de forma profissional sem ser amadora, Marçal?
1: Rogério, é, é muito pertinente essa colocação sua, mas nós temos uma, uma questão legal né? como eu disse antes a outorga de água de toda a água que nasce, que passa pela cidade de Anápolis, pertence a Saneago. então assim se houver a possibilidade de contratar alguém para fazer esse trabalho essa iniciativa não pode vir do poder público ele estaria até Quebrando o um outorga, quebrando um contrato. Essa iniciativa, ela seria muito bem-vinda, né? Se partisse da Saniago. Ela pode, ela tem todo o direito e, e eu digo até obrigação, né? E até deve, de ter, deve ter até verba separada é. para isso, né? É, e, e, e na verdade, a, a, o que, que a Saniago faz? A Saniago vende o serviço. Coleta, tratamento e distribuição de água. Ela não vende água. Porque a água é um, é um bem público universal. Ninguém vende água, né? No Brasil. Vende o serviço serviço de coleta, tratamento e distribuição da água. Se um dia falta água, ela não vai ter serviço para fazer, ela não vai ter o que vender. Então a Saniago tem que ter a consciência que ela precisa da água para prestar o serviço sobre a água. Então seria muito interessante, na, na primeira oportunidade que eu tiver de uma reunião com a Saniago, que deve acontecer agora em dezembro, nós estamos montando um grupo aí para cuidar disso, é, é, eu, eu vou fazer essa pergunta para o gerente da Saniago aqui. A Tânia saiu, né? mas tem sim. um outro. Pessoal muito acessível, pessoal muito bom.
4: Eu, eu e... Essa interlocução é
1: tranquila. É, é tranquila. Tá? né? Ah. A Saniago está com interlocução excelente. A Tânia sempre esteve conosco. Sim, Nunca sim. faltou. E conosco é, aqui também na mesma E, e vai continuar. Então, uma, uma ótima deixa que você me deu, Rogério, para eu conversar com a Saniago. tá? Muito bom, muito obrigado. Tá certo. Uh,
4: Rogério, para mudar o, o, o rumo do, do setor de água aqui é a Nápoles
0: mentira. Tá certo, são 5 horas e 52 minutos. E uma outra questão bastante, é, bastante pertinente, até que seria um dos temas tratados aqui com é, Roberto Naves, candidato à reeleição, a questão do pós-pandemia. Esse ano, de 2020, um ano atípico para muitos perdidos, é, para perdido, para outros, a questão de. É, uma possibilidade de se reinventar e aí tem a questão da, dessa retomada do crescimento econômico na cidade a questão da empregabilidade é, Marçal como que, que tu vê isso é, o DAIA é, e aí mais precisamente as indústrias farmacêuticas elas podem é, servir como case para o restante é, dos setores e, e mostrar como se faz para sair é, desta crise que o pós pandemia pode deixar daqui a pouco?
1: Muito obrigado, Rogério, por tocar exatamente no setor para o qual eu trabalho. É, nós sabemos que esse tema, né, a pandemia, desorganizou a economia e, e, e complicou muito a vida dos, das pessoas menos favorecidas. Né? Perderam emprego, né? foram para o isolamento, houve dispensa, os micro e pequenos empresários tiveram que fechar suas empresas e Anápolis também não ficou imune. Anápolis também teve uma economia bastante desorganizada. Então, eu queria perguntar ao, ao prefeito Roberto Naves se ele eleito, qual é o plano dele? Qual é o plano do prefeito Roberto Naves para dar uma retomada no crescimento na cidade de Anápolis, para proteger os nossos micro e pequenos empresários, né? para proteger a nossa população, aqueles que estão desempregados? Porque, Rogério, Guilherme, a partir de janeiro nós não vamos ter mais auxílio emergencial. A não ser que o Congresso Brasileiro aprove isso aí. E o que está
0: né? dando uma baita no é, aquecida na economia. Tá, é,
1: exatamente. Nós estamos aí empregando gente por causa desse auxílio emergencial. Se isso não acontecer, como é que vai ficar a população menos favorecida de Anápolis? Vai continuar no desemprego? Como é que vai ficar o nosso microempresário? Aquele cara que tem uma lanchonetezinha? Aquele cara que tem um, lancho, uhum. um restaurantezinho pequenininho? Aquele cara que tem uma serralheria pequenininha? Como é que vai ser? O que, que a Prefeitura vai fazer. Qual é o plano que a prefeitura já estabeleceu para nos ajudar na retomada da economia do município? Porque isso não é obrigação só de governo federal, nem de governo estadual. É obrigação, inclusive decretado pelo STF, uhum. que é a obrigação do município. Né? É, Também.
4: Compartilhou essa responsabilidade.
1: Exatamente. Sobre o DAIA, né? Nós, o, o DAIA ele, ele, tem, ele tem uma felicidade muito grande. O DAIA ele, ele é heterogêneo. Nós temos alimento, indústria farmacêutica, construção, metalúrgico, nós temos vários setores dentro do DAIA. Então, economicamente falando, isso é maravilhoso, porque quando um setor vai mal, o outro pode ir bem. Né? As indústrias farmacêuticas, Guilherme, eu terminei de fazer o levantamento em outubro. De outubro de 2019, Rogério, para outubro de 2020, no DAIA, as indústrias do DAIA contrataram 13% a mais. Nós crescemos 13%
0: e até, até só abrindo um parênteses até com relação ao que o Marçal traz, e aí quem tá ali ouvindo fala, pô, mas aí tá sendo classista tá sendo corporativista, tá falando só da indústria, é, é, existe os empregos, quando a gente ouve, ah, chegou uma grande empresa os empregos diretos e os indiretos é, esse, essas a indústria farmacêutica gera é, o emprego para a empresa que faz o transporte desse funcionário, a empresa que fabrica o uniforme desse funcionário a empresa que fornece alimentação aí tem o um cidadão ali que tem uma lanchonetezinha ali na volta, aí tem o um... Borracheiro que, que conserta o pneu, que, que a codego não arruma o buraco lá e rasga o pneu do, do, do cidadão que vai trabalhar e arruma. E aí tem, e, e aí por aí vai, por aí vai. Né? Então a, a economia da cidade está girando é. muito girando, em cima dessa girando. questão.
1: Agora, o pessoal disse que o DAE cresceu na indústria farmacêutica porque o mercado cresceu. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Veja bem. As empresas do DAIA cresceram na sua contratação, na sua produção, graças à ousadia dos empresários e dos diretores das empresas. Porque tem indústrias farmacêuticas pelo Brasil que decresceram, que não tiveram ousadia, que não tiveram a capacidade, a competência de enfrentar a situação e de trabalhar nesse sentido. Então, sim, o mercado de medicamento cresceu, cresceu pouco. Graças a Deus nós não decaímos o nosso crescimento total esse ano vai ser em torno de 5% aqui no Dai nós crescemos muito mais, então a gente não pode esquecer de pensar, de lembrar que os nossos empresários que estão no Dai seja ele as pequenas, as médias e as grandes indústrias farmacêuticas que estão lá, são ousados são competentes, são capazes são extremamente arrojados né? e fizeram questão Rogério, fizeram questão todas as empresas, até hoje até hoje os, os funcionários do grupo de risco estão em casa.
0: Cortou, cortou na carne, né?
1: É, cortou na carne, mas admitiu gente para ficar no lugar dele, hum. para continuar a produção e até crescer. Né? E graças a Deus, graças a Deus, graças a essa gestão, graças aos nossos RHs, com todas as suas competências, os nossos departamentos médicos, nós não tivemos... Dos 12.600 trabalhadores diretos que nós temos em Anápolis, dos 14.000 que nós temos no estado de Goiás, nenhum trabalhador de nossas indústrias faleceu pelo problema da COVID.
4: Olha só,
1: nenhum deles. Não tinha essa informação, não, mas. Ou seja, nós cuidamos muito bem dos nossos trabalhadores. Muitíssimo bem, tá? Então fica aí um recado para todo mundo e principalmente para o prefeito eleito, né, que é possível. É possível. Se você tem apoio e quem nos apoiou? Quem mais nos apoiou foi a Anvisa e foi o governo federal.
0: Observe, comente, participe.
2: Observatório.
0: Abrindo agora a segunda hora do Observatório. Hoje é quinta-feira, 26 de novembro de 2020. 6 horas e cinco minutos. É, Para você que chegou agora, seja muito bem-vindo. Tá aqui Rogério Fernandes, Guilherme Verano, Weber Witt. Hoje recebendo também Marçal Henrique presidente executivo do Sindicato das Indústrias Farmacêuticas do Estado de Goiás, Guilherme Brando.
4: E a gente às vezes volta rindo porque os bastidores a gente fica trocando ideias aqui, é claro, evidentemente é, é, é muito bom, né, a gente interagir, Rogério, isso é, é, é fundamental, é, é muito bacana, mas a gente continua com, 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 com esse, esse bate-papo muito agradável aqui com o Marçal, tem muito conhecimento a respeito de todos os os assuntos. A gente falou de...
0: É, a gente a está gente falando agora de, de pós-pandemia. E só voltar uma casinha aqui, porque o Claudemir, ah, tá, aqui lá. participando, falando a respeito da questão da água ainda. Ele fala, pessoal, desculpa, mas deveríamos estar cobrando providências e não tentando resolver o problema, afinal, eles ganham para isso. E ganham muito bem para isso. Guilherme Verano, ainda no assunto pós-pandemia.
4: Está certo. Bom, a gente falou... Né, Estava tava falando no bloco passado, retomada do crescimento econômico, empregabilidade... É, e e ficou, ficou um gancho aí em relação é, que tipo de incentivos a prefeitura poderia oferecer para os empresários da, da, da cidade, o, o Marcel E o Daia, e, e eu sempre gosto de fazer esse registro histórico lá, 75, 76, o Sultão falou na cara, na coragem, foi lá encontrar com o presidente Ernesto Geisel, vamos, vamos ter essa ideia, vamos falar, ah não, é louco, o Sultão tá ficando maluco e tal. E é desses visionários que a gente... A gente, que... então a gente rende essas, essas é. homenagens sempre, eu acho que isso é muito importante. Mas voltando para a atualidade, é, que tipo de incentivos você acha é, que a prefeitura poderia oferecer para esse empresário da cidade? Tem, tem gente que acha que é benefício mais, que não deveria oferecer. De que forma você tem, tem essa visão?
1: Olha, a, a minha visão aqui, nesse caso, está sempre focada no, 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 no setor mais sacrificado. Qual é o setor que mais penaliza, que mais é sacrificado? São os pequenos e microempresários. empresários. Esses são os mais sacrificados. Às vezes uma taxa de R$ 300 faz, faz uma diferença gigantesca faz. no orçamento dessas micro e pequenas empresas. Né? Às vezes o cara fatura R$ 3, 4 mil reais por mês. Só isso. É 10% do faturamento dele. É, parte. 10% do faturamento dele. É um absurdo. Sim. Então eu acho que, que teria que ter sido feito um plano, teria que ter sido conversado com a sociedade a respeito do que, que a prefeitura vai poder fazer. Qual o incentivo que ela vai poder dar para manter as micro e pequenas empresas para que o cara não fique inadimplente, porque ele não pagou a taxa, né? para que ele não seja multado e para que a abertura de novas empresas, pelo menos num determinado período, ele seja isentado dessas taxas.
0: E é, é, é importante é. isso que o Marçal coloca, porque a questão é o seguinte, o, a atividade econômica vai acontecer, porque, porque precisa acontecer, porque a pessoa precisa sobreviver. Não, então o então, então, que acontece? Se, se não houver esse incentivo, tu vai jogar o cara para a informalidade. Exato. é o que vai acontecer, vai ficando nas é. margens vai sonegando é. e o dinheiro deixa de entrar né, na
1: máquina é pior. ou seja, a prefeitura deveria investir um pouco ela deveria estudar, deveria já ter um plano de emergência já programado para partir de janeiro é, essa é a minha opinião e eu sei que isso é possível ah, o micro pequeno empresário, o cara que tem uma lojinha, ele paga a, a, a plaquinha que ele coloca na parede da loja ele paga por isso e paga muito, e paga caro então, tem que cobrar isso agora? Ele vai requerer um alvará. Né? Um alvará de licenciamento. Não pode dispensar ele por enquanto? De pagar esse alvará? O cara é. vai renovar o alvará dele. Não pode dispensar por enquanto? Não deixar de cobrar.
4: De... Posso ter
1: É. Hum. São formas de incentivar. Ah, eu não posso. A lei de responsabilidade fiscal não me permite. Não isso, não aquilo. Gente, quantos impostos o governo federal jogou pra frente? para a economia crescer, por que, que o município de Anápolis não pode fazer isso? Eu acho que pode, tá? Essa é a minha opinião.
0: Agora, agora dentro da, da questão desse, desse pós-pandemia, interessante, eh, pegando uma fala até do, do senhor, senhor Marçal, eh, com relação a, ao bloco anterior, onde o senhor colocou que eh, o crescimento aqui não se dá somente ao mercado que, que, que cresceu, mas a preparação e a, e a estrutura que as empresas que as empresas se, se prepararam para isso. Sempre que a gente fala de governo, a gente fala que, poxa, é, devem ser feitas políticas públicas que, que transcendam aquele mandato, que não sejam só daquele mandato, mas políticas de Estado, políticas de cidade, de município, que, que possam é, ficar para a população e, e isso que a gente sempre prega, nós enquanto sociedade. É, eu queria que o senhor falasse um pouco para nós a respeito de como que, que, que a indústria farmacêutica é, para poder estar tá preparada agora, ela se, ela se prepara, não, não, não é agora, isso requer um planejamento que foi feito lá atrás, às vezes um ano antes às vezes um semestre antes e de que forma que o governo poderia aprender a administração pública com é, cases de sucesso como esse que nós temos aqui em Anápolis
1: Olha, infelizmente né, são dois setores que não se conversam nós temos o setor público, nós temos o setor privado e os dois são estranhos um ao outro. Quando a gente sai do setor privado e vai para o público, a gente estranha e vice-versa. Deveria ter esse entrosamento, deveria ter essa conversa. Por que, que o setor privado, esses dias eu estava até conversando com uma pessoa, por que, que o setor privado, Guilherme, ele tem muito mais case de sucesso do que o setor público, que também tem cases de sucesso maravilhosos, você vê a parecida de Goiânia, é um case maravilhoso de sucesso é uma palavra só, Rogério gestão só gestão se você faz uma gestão correta e começa por escolher o seu time ao invés de pôr no seu time ao invés de pôr na sua secretaria um QI quem indicou ou uma dívida política de quem não tem competência nem nada você está fadado a não fazer sucesso porque sozinho ninguém faz nada nenhum senhor, nenhum presidente de empresa caminha sozinho né? e outra coisa que é muito importante que nós vamos falar mais na frente, você me deu até uma adeira é valorizar as pessoas o setor privado ele tem planejamento ele tem gestores, ele tem um time e ele trabalha em cima do principal capital que existe que é o capital humano é a valorização das pessoas. É a valorização do funcionário público. É o treinamento, é a capacitação e a valorização das pessoas. Hoje, com a pandemia, ficou provado para o mundo inteiro que a gestão, Guilherme, tem que ser de pessoas. Se você não tiver uma gestão boa aqui com você, você abandona a Rádio São Francisco. Rogério, você ficaria aqui se você não fosse valorizado e reconhecido? Certeza que não. Então, é, é, é simples assim: gestão, formação de time e capacitação, treinamento e valorização dos seus colaboradores.
0: É, e, e a questão do, que, que o Marçal citou, Guilherme, de, de Aparecida de Goiânia ser um case de sucesso hoje no setor público é interessante porque ela, ela viveu e está vivendo o mesmo cenário que todos os seus concorrentes. Se a Nápoles hoje é uma concorrente de aparecida de Goiânia, eu, eu diria que até a maior até a maior delas dentro do estado de Goiás.
4: E, e tem uma recorrente e a nossa, que aqui desde o ano passado. E a,
0: e a pandemia pegou para todo mundo. E eu, e eu até, é, analisando e vendo a questão geográfica da nossa cidade, nós estamos separados de Goiânia. Isso nos faz ser um, um polo, da, uma cidade é, polo aqui da, dessa região. E a Aparecida há a muito viveu ali as sombras de Goiânia. Às vezes. Você é é, dá
4: dormitório, é. né?
0: É. Tu, tu imagina só o, o cidadão escolher entre investir ali na Avenida Rio Verde de um lado é Aparecida, do outro lado é Goiânia. Então fica, fica ali muito. É, é muito misturado, né? E conseguiu se destacar, e não é à toa que o prefeito lá foi
4: reeleito em primeiro turno com uma votação recorde, Guilherme. É, é o que a gente sempre falava aqui, o Rogério, essa interlocução tudo que o Marçal fala. É, é, é muito importante entre é, empresários, setor público, setor privado e como o Marcelo falou, se ele chegar para gerir uma empresa pública, ele vai estranhar. São novos procedimentos, parece que é outro universo completamente diferente. E da mesma forma o gestor, gestor público, quando vai para iniciativa privada e nunca teve pela iniciativa, trabalhando na iniciativa privada, vai falar, mas peraí, que o universo é esse? Que cobranças são essas? Então tem que ter essa interlocução e principalmente também com o universo político. A gente tem representantes exatamente para isso. Sempre falamos aqui que é claro, é, torcemos, e, e sem corporativismo, sem ser barrista, que é claro, todo o Estado tem que se desenvolver a é parecida também da mesma forma. Que ela vai gerar empregos, às vezes emprego para a gente aqui de Anápolis. Mas se a gente não olhar para cá e tentar resolver os nossos problemas, a gente não vai poder também, da mesma forma, ajudar pessoas que vêm de fora. Seja até... Tem gente de Goiânia que trabalha aqui, tem gente de Anápolis que trabalha em Brasília. Então tem que ter esse crescimento como um todo. E essa interrupção política, muitas vezes ela está faltando, o, 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 o Marçal, entre... É, eu vou colocar empresários eu não vou colocar nem o setor público, mas empresários e, e políticos, principalmente para a gente tem as pendências, sempre, sempre volta naquele é, aeroporto de cargas anel viário é, é, centro de convenções como você vê essa, essa interlocução ela está falhando em algum momento, no mundo de tanta comunicação, parece que a comunicação falha
1: olha é... um, um, um tópico que nós vamos pegar daqui a pouco, o, o, o Guilherme e você até já me falou sobre ele você o Rogério é, é a questão da cidade inteligente quando você pega a parecida de Goiânia essa gestão de 12 anos para cá que foram dois anos do, do nosso ex querido Maguito e agora os quatro anos do Gustavo é, é, houve um planejamento de, 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 de estado Rogério como você colocou e não de pessoas né teve um planejamento
4: você diz continuidade é, de projeto.
1: continuidade seja quem quer que entre né e, 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 e houve principalmente o, o o principal o principal meio de você crescer de você ter uma cidade inteligente é a comunicação com a sociedade então Guilherme você tem toda a razão essa comunicação tem que faltar e ela tem que acontecer de uma forma oficial, de uma forma estruturada né? a sociedade, seja ela o empresário, seja ela o, o funcionário público, seja ela o trabalhador, tem que ter diálogo com o setor público tem que ter sem esse diálogo você nunca vai ter uma cidade inteligente você nunca vai ser uma parecida de Goiânia um dos principais pilares que o Gustavo tem daí os mais de 90% de voto é essa comunicação com a sociedade de, um, de uma maneira geral. Porque é muito fácil você errar. É muito fácil você cometer um equívoco na sua gestão. Mas se você conversa com mais pessoas, se você conversa com a sociedade, se você conversa com o contribuinte, você pode ter ideias maravilhosas e cometer menos equívocos. Essa comunicação é importante, sim. Agora...
0: Agora, Marcel, até com relação a essa questão, até para a gente poder fechar uh, esse assunto aqui uh, e voltar para o nosso quintal, eu questiono o seguinte, a gente não, não tem como, como negar a qualidade de gestão lá do, do, do gestor de Aparecida de Goiânia e aqui nós vamos uh, amassando barro com relação a algumas pendências. Eu conversava essa semana com o José Aurélio Mendes, que já foi nosso parceiro aqui, comentarista, jornalista aqui no Observatório, e ele presta serviço para uma pra uma indústria no DAIA e esta e ele ficou falando que que esse empresário é, é falando relatando da dificuldade é, com relação à questão da energia por exemplo que a energia no DAIA, você está lá você sabe que não é muito, não é lá muito confiável e, e, e ele falando olha todos que me perguntam se podem vir para cá e investir dinheiro ele diz que não recomenda ele fala olha não, aqui não dá porque o, por parte do governo do estado não há fiscalização com relação a essa questão, a Enel não resolve e o, o governo do estado não fiscaliza, enfim. Será que falta aí a mão é, pesada do governador Ronaldo Caiado para resolver essa questão?
1: Olha, a, a, a mão pesada que está faltando aí é da gestão municipal. Porque a questão de energia né elétrica no Daia, na cidade de Anápolis, ela, ela é um problema recorrente de décadas. Isso não aconteceu agora no governo Ronaldo Caiado. Isso vem de vários governos, de vários anos. Né?
4: Igual a gente pega o exemplo do Apagão do, do Mapá.
1: Exatamente. E ninguém é, resolveu,
4: o governo é, nenhum, nem é. de direita, de esquerda, ninguém. Não, não
1: resolve. Então, não é, não é um problema de gestão, é um problema de Estado mesmo, de município. Então, é, durante essas últimas décadas, eu, eu me atrevo a dizer durante os 15, 20 últimos anos, falta gestão municipal, faltou mão pesada do nosso gestor municipal para resolver nossos problemas. Todos os problemas, aliás. Faltou. Por que que a Aparecida resolve? Por que que tem outra cidade que resolve? Por que que Camboriú é aquela cidade maravilhosa? Porque tem gestão. É simples, é só isso, né? Então, assim, é, é... Gente, para você ter crescimento econômico, você tem um tripé. Seja no setor privado, seja no setor público. Primeiro e mais importante Recursos humanos Gente Capacidade, treinada, formada Segundo Recurso energético E o Brasil é o, é o país do mundo que mais tem energia Limpa E o terceiro é água Sem gente, sem energia e sem água Você não tem cidades E você não tem negócio E você não tem empresa Então o que, que tem no DAIA No DAIA nós temos recursos humanos SENAI, SESI, faculdades, universidades, todo mundo empenhado em formar e capacitar pessoas. Então, está bem encaminhado. Agora, água. Parece. tive inclusive, ontem na Codego. Parece que vai ser resolvido. Depende muito da Sane Água. E agora, energia. Quando é que vão resolver o nosso problema de energia? Tinha uma promessa de 2021 Parece que já passou para 2022. Eu não sei, né? Não sei como é que isso vai ser resolvido. Eu realmente não sei, não posso nem falar mal ou falar bem dos nossos gestores. Eu não sei qual tem sido a atuação do nosso Roberto Náus nessa questão de energia, né? Eu não sei como tem sido a atuação dele.
0: Tá? O, o ouvinte até participa aqui, o Emerson Pinto falando, olha, ouvindo o bate-papo, olha acrescentar uma subestação de energia da Enel isso deve ter desafogado a energia do Daia no DAIA e fala que ainda é o gargalo aqui, a participação do Emerson. Observe, comente, participe.
2: Observatório.
0: 6 horas 26 minutos, esse é o Observatório aqui na sua 96 FM, a FM Oficial de Goiás. Hoje recebendo o Marçal Henrique Soares, presidente executivo do Sindicato das Indústrias Farmacêuticas no Estado de Goiás. Eh, trazendo várias questões aqui, Guilherme Verano, ouvintes, Weber. Eh, dentre elas, várias seriam para o prefeito Roberto Naves, que seria o nosso entrevistado aqui hoje. Porém, eh, o prefeito não pôde vir, a sua assessoria nos comunicou. O prefeito entrou na tarde de hoje em isolamento domiciliar com a sua esposa, Vivian, e uma das filhas que apresentou ontem sintomas relacionados à Covid-19. É, ele já foi consultado por um médico agora à tarde. E nós aqui é, do Observatório da Rádio 96 e da, 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 da Fundação Freijão Batista Vogel desejamos uma pronta recuperação ao prefeito Roberto Naves, candidato à reeleição, e também à sua família, à sua esposa e sua filha. Guilherme Verano, nós tratávamos no bloco anterior, aliás, desde o início do programa, a respeito é, de uma série de questões é, muito pertinentes à nossa cidade. É, afinal de contas, domingo já é eleição, né? É segundo turno. Falamos de meio ambiente, código do meio ambiente, produção de água e programa Pro água falamos também a respeito de proteção das nascentes, é, com relação à estrutura e recursos, e na questão do pós-pandemia... Uh, da retomada do crescimento, oferta de incentivos. E tem um outro ponto, Guilherme,
4: muito sensível, que é nessa questão do pós-pandemia, o retorno às aulas, Guilherme. É exatamente, um dos mais sensíveis desde o início da, da, da pandemia. E é apenas a gente não ter tido a, a oportunidade de fazer essa pergunta ao prefeito Alberto Naves É claro, a, a pergunta a gente faz aqui e deixa, é claro, evidentemente, a possibilidade de uma posterior resposta, mas a gente tem que fazer, né? Mesmo porque nós já tivemos, Rogério. É, várias liberações de atividades que antes estavam proibidas, inclusive reuniões e festas para várias pessoas, respeitando, né, a gente coloca entre aspas, a, a, as normas sanitárias. Né? Os níveis de internação estão sendo reduzidos em nossa cidade. O quê? E essa pergunta é, que não quer calar, porque as aulas ainda não foram liberadas. Quando elas seriam liberadas? As escolas municipais possuem estrutura para voltar às aulas obedecendo as regras sanitárias? Então, são perguntas que, que, que ficam aí. É claro, evidentemente, se a assessoria do prefeito quiser mandar essa resposta há tempo ainda, mas fica aberto. Mas é uma, é uma pergunta fundamental, porque é um tema muito caro. E, afinal, né, são as pessoas que a gente mais ama, são os nossos filhos. Né? De que forma haveria essa interlocução entre Estado, município, Donos de escola, professores, diretores, pais de alunos, enfim, mas fica a resposta, mas a gente parte para o próximo tema, mas a, a pergunta está aí.
0: Até com relação à questão aqui do, do pós-pandemia, eu vou fazer um questionamento aqui ao Marçal, é, até porque hoje é, especialistas que acompanham o desenvolvimento é, das vacinas contra a Covid passaram a reunir dúvidas sobre alguns pontos dos dados divulgados nessa semana pela farmacêutica uh, AstraZeneca que tem parceria com a Universidade de Oxford no Reino Unido é... é... Marçal, eu te pergunto, é, é, tu como presidente executivo do sindicato das indústrias farmacêuticas no estado de Goiás de que forma, é, e não teria ninguém é, mais é, mais capacitado para responder nesse momento, de que forma que a indústria farmacêutica brasileira vê essa questão da vacina, interfere alguma coisa no nosso mercado, é, ter uma vacina não ter, essa briga quantas vacinas vão sair, de que forma que o mercado farmacêutico está vendo toda essa
1: movimentação Friamente falando, a indústria farmacêutica mundial, ela cuida de vidas, né? Eu e o Guilherme, a gente estava vendo ali, Gurinha mesmo, né? Que a, a, a média de vida do brasileiro agora é 6,6% Isso, Rogério, acontece muito graças à medicina, graças aos produtos para a saúde, principalmente graças a medicamentos, né? Na questão da vacina, nós temos o AIDS. Né? Já tem aí 40 anos e ainda não tem vacina. Nós tivemos vacinas aí que demoraram 80 anos para serem é, 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 aperfeiçoadas e aplicadas na população. Esse esforço mundial, essa ciência aberta, como a gente passou a chamar agora, a ciência aberta na questão dessa vacina, isso mudou o panorama da indústria farmacêutica, né? E aí fica aquela questão, vai ter patente ou não vai ter patente? Vou cobrar patente ou não vou cobrar patente? São questões que terão que ser resolvidas agora. Né? E essa união, essa chamada ciência aberta, onde as pesquisas estão abertas para todo mundo, né? todo mundo que é capaz de pesquisar, está mudando o panorama mundial da indústria farmacêutica. Será que um medicamento para um determinado tipo de câncer que tem um alcance gigantesco na população, ao ser aperfeiçoado e descoberto, ele vai ter patente? Como é que vai ser cobrado? Como é que vai ser cobrado a vacina? Então são questões que você colocou, que nós ainda não temos respostas, que nós estamos trabalhando, estamos tentando ver como é que vai ser daqui para frente,
0: tá? O ouvinte participa aqui através do 99155401. 5401. O Everton, lá do Jardim Progresso, fala o seguinte. Serviço da Saniago e Enel é lixo. Desprezo, desrespeito com a população. É a opinião do Everton, aqui do Jardim Progresso. O Luiz Fernando, lá do Parque Brasília, fala o seguinte. Estou gostando muito do papo. Gostaria de saber qual a opinião do Marçal sobre o trânsito e acessibilidade em Anápolis. Quais os pontos cruciais e onde podemos
4: avançar mais urgentemente? E ele até antecipa é, o, o tema economia. Uma das questões seria exatamente isso aqui, mobilidade. Então a gente pode aproveitar o gancho dele e falar, falar, falar sobre mobilidade um pouquinho, Marcelo.
1: Meu amigo, dentro do que a gente chama de cidade inteligente, né, um dos principais fatores, dentre muitos que depois nós vamos falar, é a questão da mobilidade. Né? Olha, só te passar uma informação alarmante que nós já coletamos aqui Segundo o Denatran em 2019, Nápoles possuía né? é uma das maiores a terceira maior frota de veículos do estado são 277 mil veículos carros, motos, ônibus caminhões, etc Goiânia segunda, a, a primeira e a parecida, a, 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 a segunda né? Agora, se você pega essa quantidade, essa quantidade de veículos e divide pela população, Anápolis passa a ter o um incrível número de 71,7% da população que tem algum tipo de veículo. né? Aparecida cai para 50% e Goiânia tem 80%. Ou seja, isso mostra que Anápolis é uma cidade muito rica, é um povo muito rico. E nós já temos seríssimos problemas de mobilidade. Seríssimos problemas. Nós temos congestionamentos, nós temos trânsito demorado, nós temos um número avançado de acidentes que precisa ser resolvido. E aí eu queria perguntar para o nosso, nosso possível prefeito como é que fica a nossa cidade daqui 15 anos, que tem a previsão que ela vai ter 550 mil habitantes. E se ela tiver 550 mil habitantes, preenchendo 51 mil lotes vazios que tem na cidade, né? Nós vamos ter 400 mil veículos. Você tem toda a razão. Vai ser um caos. Como é que você resolve o problema de mobilidade? Como você resolve isso? Você tem grandes especialistas, eu posso citar vários especialistas, que fazem é a descentralização. Né? Tirar é, 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 o movimento comercial, o movimento industrial de uma determinada região e levar para uma, re... uma nova região. Você pode, por exemplo, ter um pequeno distrito industrial em, 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 no bairro da Jaiara, que tem lá quase 150 mil habitantes. Então, o trabalhador, o pessoal da Jaiara, ele não precisa se locomover, atravessar a cidade inteirinha para ir trabalhar no Daia. Você elimina o fluxo de veículo. Dá mais conforto para o cidadão, que ele pode trabalhar no seu bairro, ele pode ir no shopping no seu bairro, ele pode ir no cinema no seu bairro, ele pode ir no médico no seu bairro. Então, não é só construir viadutos, não é só duplicar ruas. Você tem várias medidas que você pode adotar, tá? E você tem também um principal fator que em Anápolis a gente vê que, que não acontece, né? É, devido a essa grande quantidade de moto e de veículo, que é a questão do transporte coletivo. Um transporte coletivo eficiente, um transporte coletivo que cumpra horário, ciclovias. Meu Deus, por que que a Anápolis não tem ciclovias? E sendo que temos uma onda agora de pessoal pedalando
4: aqui. É. Temos de grupo de ciclistas é. é aqui em Anápolis.
1: E saúde, né? Nós temos Justamente. grupo de motoqueiro, grupo de ciclistas. Por que que nós não temos ciclovias eficientes para o trabalhador que está no seu próprio bairro, deixa o carro dentro de casa e vai trabalhar de bicicleta? Então você tem várias opções colocadas por especialistas, mas me parece que na cidade de Anápolis isso não está sendo planejado isso não está sendo pensado então você tem toda a razão sobre acessibilidade é um outro assunto que a gente tocaria daqui a pouco dentro do tema da economia, tudo isso tem influência na economia né? tudo isso tem influência na economia você deixa de crescer, você deixa de trazer gente, você sacrifica quem mora na cidade acessibilidade, eu vou dizer para vocês, é uma vergonha é uma vergonha. Os nossos ônibus não estão adaptados, nosso transporte coletivo não está adaptado, sequer para cego, com colunas táteis, com mensagens táteis para as pessoas que são cegas. Nós não temos acessibilidade para cadeirante, nem para pessoas que usam muleta. Nós não temos calçadas e nós não temos faixas sonoras. Ou seja, Anápolis não é uma cidade que tem acessibilidade para as pessoas com deficiência e muito menos para idosos. A população chegando a 76,6 anos de idade, daqui 20 anos, quantos idosos estarão em Anápolis? Como é que esse povo vai ter? Como é que ele vai se mover? Porque você não pode pensar, Guilherme, só na pessoa com deficiência. Você tem que pensar no idoso, você tem que pensar na gestante, você tem que pensar na criança. Nós não temos... Nós temos verbas, não sei se vocês sabem, nós temos verbas que vêm das multas, né? Que teria que ser aplicada na educação e conscientização de trânsito. Vocês já viram isso aqui em Anápolis?
0: Complicado, complicado essa questão é, até com essa questão de, de acessibilidade é, me chama a atenção porque o Luiz Fernando que é de Londrina, no Paraná eu já morei, eu falo que morei em Maringá porque é mais bonito mas eu morava em Sarandi que é do ladinho e, <risos> e Maringá é, é, mais, é mais ou menos o tamanho de Anápolis, é uma cidade de referência no Brasil hoje com relação à acessibilidade e isso já está discriminado na hora de você abrir uma empresa, você, ela tem que ser acessível senão ela não tem alvará não tem então conversa. não tem conversa então é... é o pessoal respeita muito a questão das rampas para cadeirantes, todas as calçadas respeitando o, o limite. E não é que cada um faz a sua calçada, ela tem que é, dar a mobilidade. Tem um padrão, um, um, né? É, um cadeirante aqui, ele anda em cima da calçada, daqui a pouco tem um degrau para andar na outra, daqui a pouco tem que descer, daqui a pouco tem um terreno baldio, enfim. Então, tem todo esse trabalho e não é de uma hora para outra. Precisa, uma hora vai ter que começar a fazer, então que, se, que seja agora. O nosso querido vinte aqui, o Fábio, motorista um de aplicativo do Vivian Park, falou o seguinte, eu só espero que esses especialistas, que o, que o Marçal falou, não sejam os mesmos que projetaram os nossos viadutos. É, há um empreendimento imobiliário no bairro de Lourdes e outro no Cerejeiras, que são condomínios verticais, e quando estiverem prontos, com, e com muito mais famílias habitando essa região, o viaduto Ayrton Senna ficará intransitável. É, será que não há estudo de impacto de trânsito? É, né? tudo isso, Luiz Fernando falando, e até com relação a isso eu fico pensando, hoje, alguém que mora na região do Recanto do Sol da grande Recanto do Sol, e, e trabalha no Daia, às vezes ele leva mais tempo para chegar do que quem mora em Goiânia e vem pro Daia às vezes é melhor contratar Exatamente. alguém que mora ali no, no Guanabara, em Goiânia, ele chega mais rápido do que quem, quem mora aqui então fica aí, é, todas essas questões a serem resolvidas Guilherme Verano
2: 96.
4: Observe, comente, participe.
2: Observatório.
0: 6 horas, quarenta e seis minutos. Esse é o Observatório aqui na sua 96 FM, a FM Oficial de Goiás. Tratando aqui hoje é, de assuntos é, de muita relevância para a nossa cidade. Recebendo Marçal Henrique Soares, presidente do CIN de Fargo. De e é interessante na questão econômica pensarmos a cidade mas não a cidade pura e simples, a cidade de uma forma mais inteligente, Guilherme.
4: É, e principalmente, a Anápolis sai desse, desse dilema, porque eu sempre falo aqui, não posso repetir, entre mais de 5.500 municípios, a Anápolis é um dos 70 maiores. Então a Anápolis está naquela transição e é, é, é muito boa aquela coisa do interior, do local e tudo, mas tem que ter essa, essa transição. E, e faz parte dessa transição, ô, ô, Marçal, ah, uma cidade inteligente que possa, de repente, preservar o que é bom, que é essa coisa interiorana que a gente ainda tem, mas olhando o desenvolvimento que ele vem e vai atropelar em algum momento. De que forma fazer
1: isso? Olha, é, 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 um dos conceitos básicos de cidade inteligente, o primeiro deles, o que vem na frente, é realmente a participação da sociedade, Guilherme. Sem participação da sociedade você não tem como transformar a sua cidade tradicional, não é uma cidade inteligente. Porque quando a sociedade participa, quando o cidadão está ali ativo, opinando, oferecendo sugestões e tudo mais, ele está transmitindo para a gestão pública é, os, 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 os valores e os conceitos que ele tem.
4: Que é importante toda a nossa história. É totalmente tem que ser preservado. importante.
1: Você tem que preservar a sua história, você tem que preservar as suas tradições, você tem que preservar a família. E quem vai falar isso não é o prefeito, não é um vereador. Quem vai falar isso é a sociedade, é o povo que vai ter voz, né? E dentro desse conceito, aí, segundo os especialistas, é, tem alguns itens que são fundamentais, dentre outros, né? Primeiro, planejamento. Você tem que ter planejamento. E esse planejamento, né, Rogério, ele não pode ser de prefeito. Sim. sim. Esse planejamento tem que ser de município, né? Sai um prefeito, entra outro, entra um ano, sai um ano. O planejamento tem que ser cumprido, tem mas, que ser
0: revisto. Mas será que, né? gente, será que nós teríamos é, é, maturidade política suficiente para falar: olha, eu vou fazer, eu vou sacrificar aqui, entre aspas, os meus quatro anos de mandato, fazer alguma coisa para servir de base para o outro se consagrar na frente, o, o meu concorrente político? Será que um dia nós teremos maturidade política para isso?
1: Acredito que sim. O Brasil já tem várias cidades inteligentes. Nós temos um vizinho aqui, né? Aparecida, que nós já falamos sobre ela, 12 anos atrás, a Aparecida estava super aquém de Anápolis. Muito atrás de Anápolis. E hoje está ultrapassando Anápolis, em todos os sentidos. Então, se você tiver planejamento, você tem que ter conectividade. Tem que ter integração entre as pessoas. Foi perguntado aqui, você tem que ter acessibilidade. Porque a população vai envelhecer, está envelhecendo. Você tem que ter uma economia planejada. Esse orçamento de 1 bilhão e 650 milhões de reais que foi colocado pela atual gestão na Câmara Municipal para ser aprovada, desse 1 bilhão e 600, você tem 1 bilhão e 400 de arrecadação. Gente, isso dá 4.230 reais per capita por ano. É uma cidade maravilhosamente rica. Raras são as cidades no Brasil que têm uma arrecadação desse nível. Então, nós temos recurso financeiro, né? E aí, você tem que ter tecnologia e inovação. Eu estranhei no orçamento que foi colocado, porque para tecnologia, para inovação, o orçamento que foi colocado é de 3 milhões e 600 mil reais. Como é que você vai promover tecnologia, promover inovação dentro da cidade de Anápolis com 3 milhões de reais? E se
0: a gente for olhar a grosso modo, tem cidade hoje... Em Balneário Camboriú, que é vista como a vale, o Vale do Silício Brasileiro, que uma empresa investe muito mais do
1: que isso. Exatamente. E
0: por isso que, que hoje então, eu, é, é, tem resultados
1: extraordinários. A, empresa, a cidade tem que ter sustentabilidade econômica, financeira, ambiental, social. Tem que ter mobilidade. Tem que ter digitalização da economia. Vocês sabem que 80% a 90% das empresas brasileiras não são digitalizadas. Isso é um absurdo. Se você, a sua empresa, a sua cidade não tem digitalização, você não vai ser competitivo.
4: E Poderia pôr isso à luz agora, né?
1: Exatamente. Né? Tem que ter interatividade dentro da gestão. Olha, a gestão, toda ela tem que ser interativa, tá? Toda ela. Você tem que ter eficiência e tudo isso é elaborado com a participação da sociedade. A sociedade tem que participar dessa elaboração e ela visa uma qualidade de vida melhor e uma cidade com um bom ambiente para negócios. Anápolis tem um bom ambiente para negócios? O empresário chega aqui, como é que ele é recebido? O cara que mora aqui quer investir, como é que ele é, como é, que ele é recebido? Eu falo como é que ele é recebido pelos órgãos reguladores da cidade como é que ele é visto, como é que ele é visto recebido pela Secretaria de Indústria e Comércio pela Secretaria de Saúde pela Secretaria de Vigilância Sanitária, pela Secretaria de Meio Ambiente como é que ele é visto, como é que ele é recebido será que a vida dele é facilitada ou a vida dele é dificultada para que ele não tenha sucesso então esses fatores eu gostaria, inclusive é, é, é que, que o nosso futuro prefeito, né é, 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 é. Respondesse para nós Qual é o plano que ele tem Será que ele pensou Será que ele está pensando Em transformar em quatro anos A Nápoles Numa cidade inteligente Ou vai continuar do jeito que está
0: é, e, e tudo isso é, Tudo isso culmina Na questão do futuro da nossa cidade Anápolis com 550 mil habitantes, então é o que nós esperamos é que algum plano seja elaborado para médio longo prazo, principalmente para a questão da sustentabilidade da cidade daqui a 15 anos, por exemplo. Esse esse plano de governo de município tem que ser passado é, não só pelo executivo, mas também transformado em lei. E aí precisa de todos os agentes políticos, é, os vereadores, o pessoal, né, todo mundo fazer a sua parte e aí você, população, nós, população, cobrarmos do, do, dos vereadores que elegemos e que, que esses façam, sejam os agentes transformadores aí é, que põem a mão na massa e honrem os salários que vão ganhar para poder é, ajudar a fazer essa Nápoles do futuro. Quem tá chegando por aqui é Jonathan Cavalcante com Igreja em Ação. Você está no Observatório da 96FM.
2: Observatório.
3: Olá, Jonathan. Paz e bem. Olá, Rogério Fernandes. Boa noite a você e a todos da mesa e aos ouvintes do Observatório que nos acompanham nesta quinta-feira, dia 26. Paz e bem. A editora da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a Edições CNBB, promoverá lives que ajudarão as pessoas a celebrarem a novena de Natal de 2020 em seus lares. As lives serão transmitidas de 16 a 24 de dezembro, através das redes sociais da editora, com o canal @ediçõescnbb e também no arroba CNBB nacional. A transmissão também será feita pela Canção Nova por meio da TV e rádio e o horário ainda será definido. A novena de Natal de 2020 convida as comunidades a contemplar o primeiro pilar proposto nas diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil. A Palavra de Deus. A temática da venda de 2020 também está em consonância com a reflexão que será feita na 58ª Assembleia Geral da CNBB em abril de 2021. Então, a edição CNBB promoverá lives para ajudar as comunidades a celebrarem a novena de Natal neste ano. Jonathan Cavalcante para o Igreja em Ação.
0: Você está no Observatório da 96FN. Observatório. Seis horas e cinquenta e cinco minutos, partindo já para o finalzinho do observatório. Deixa eu já agradecer aqui demais Marçal Henrique Soares, presidente executivo do Sindicato das Indústrias Farmacêuticas do Estado de Goiás. Mas antes, que ver, Verano, de passar
4: a palavra aqui para o Marçal, das suas considerações finais, é, tem uma mensagem para ele, ouvinte, mandando mensagem aqui. Luiz Neira mandou a seguinte mensagem, ó, passando para deixar meu boa tarde, parabenizar, excelente a entrevista com o senhor Marçal Soares, o qual eu já admirava como empresário e empreendedor de muitos anos no Daia, ela cita que meus irmãos, cunhada, amigos que trabalham na indústria farmacêutica atestam isso e agora eu estou enxergando de uma forma diferente. Quem sabe o futuro representante da nossa cidade, hein? Ela deixa isso aqui. Muito. Grande potencial, gostando das colocações e ideias que ele está expondo no observatório e a condição de vocês também. Então, a mensagem da Nida aqui para o Marçal, viu,
1: oh, Marçal? Lisa, muito obrigado. Eu fico realmente lisonjeado com isso, tá? Mas eu não tenho a menor vocação política. Mas vamos lá. Como, como, como minha última palavra aqui, gente, já estamos sem tempo, eu, eu queria colocar é, uma questão que, que no Brasil começou a ser discutido fortemente agora, a questão do funcionário público. Em primeiro lugar, eu sou fã de funcionário público, né? sou fã, fã, fãzão. desses não são parasitas, é, na sua opinião. É, é mas eu, eu não quero falar do, do, do que não é bom, quero falar do que é bom. <risos> que é bom, né? bom. Vamos falar do que é bom. É, o que, que seria de nós se nós não tivéssemos os funcionários públicos? Né? Passa por aí. Né? Como é que eu teria meus alvarás? Como é que eu teria as leis? Como é que eu poderia viver sem funcionário público? Seria um caos. né? O governo apresentou a PEC 32 da reforma administrativa. Essa reforma administrativa, muito criticada, considerada por uns muito suave, por outros muito pesada, ela mexe muito com o funcionário público. Ela tira privilégios... Ela altera uma série de coisas. E eu gostaria de saber do nosso futuro gestor o seguinte, essa reforma administrativa, ela visa reduzir custos, né? é, 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 para sobrar mais dinheiro para investimento, que chegou num nível insuportável. Mas ela, ela é uma reforma administrativa colocada somente para os novos concursados. Os antigos funcionários públicos continuam exatamente do jeito que está. Então, a pergunta que eu achei, assim, que seria de, de muita relevância seria se ele concorda com isso ou não. Ou se ele acha que essa reforma administrativa deveria, sim, mexer também com os funcionários antigos. E eu gostaria de saber também, e eu não encontrei no orçamento, me desculpa se eu não quais são as verbas, gente, para treinamento, capacitação, equiparação para o funcionário público trabalhar. Ele vai ter uma sala correta? Ele vai ter um ambiente legal? Um ar-condicionado? Um lugar confortável? Ele vai ter equipamento? Ele vai ter computador? Vai ter impressora? Vai ter papel? Como é que se pode fazer gestão se você pega o funcionário público, coloca ele lá dentro, abandonado, desprezado? Como é que você vai fazer? A avaliação do funcionário público para uma promoção, para uma premiação se isso não está previsto dentro no orçamento, aí depois vem a desculpa não está no, tá no orçamento a legislação federal, estadual ela é rápida né? a, a modernização é rápida, a comunicação no mundo, ela, ela é plana, ela é global como é que você vai fazer? como é que você vai equipar os nossos fiscais de todos os setores, esse tem cá como é que é? como é que ele vai trabalhar? Ele tem um laptop, ele tem um celular adequado? Como é que é? Você vai realmente dar ao nosso funcionário público o valor que ele precisa ter? Como é que você vai fazer uma avaliação dele se você não deu treinamento, se você não deu capacitação, se você não deu condições para ele realmente trabalhar, para ele realmente produzir? Dizem que funcionário público é ele entra para o serviço público, ele pegou estabilidade... Ele deita e ele encosta. Gente, deitar e encostar não faz parte de toda a natureza humana. Não é todo mundo que faz isso. No setor privado também tem aquele que deita e que encosta. Em todo lugar tem ser humano. O ser humano ele é, ele é um, um universo dentro de cada um. Então, assim, eu sempre tive curiosidade de perguntar e agora está aí, eu vou deixar dentro, né Como é que você vai gerir humanamente, humanamente, os nossos funcionários públicos. Como é que você vai fazer com as nossas professoras que cuidam dos nossos filhos? Que dá a formação para os nossos filhos? Como é que são as escolas? Todas têm internet? Todas têm computador? Todas têm uma tela? Eu não sei, é essa é a pergunta que eu queria deixar. E a segunda pergunta é a profissionalização. Nós já falamos isso aqui antes. Quem serão os nossos secretários? Serão profissionais competentes, entendidos de onde eles foram? Vai profissionalizar o segundo nível o terceiro nível? Como será? Dentro de uma cidade inteligente, isso tem uma importância fundamental. Gente, muito obrigado.
0: Tá certo, então, Arsal, Muito obrigado, então, pela gentileza, pelo bate-papo e até uma próxima. Grande Verano, até amanhã
4: de manhã. Até amanhã de manhã, já gente agradece mais uma vez a disponibilidade do, do, do Marçal, né? que, que, que aula, né? Bate-papo mais de variados assuntos, um bate-papo muito, muito legal, muito construtivo, eu tenho certeza que enriqueceu e muito todos nós aqui, também os ouvintes, tá certo? Então, muito obrigado e agradecendo a participação dos ouvintes. Esse, esse nunca falha. Justamente. Te mandar um abraço aqui
0: para o Ageu Leite Torres, aqui batendo palmas aqui pelo, pelo programa de hoje. Obrigado, Ageu. Weber, até amanhã. Até amanhã convidados aqui
3: uma aula muito obrigado tá certo é ficando um por aqui
0: então na sequência tem a Gabi Moraes com o conectado pessoal fiquem todos com Deus paz e bem fui
3: você observatório na 96 Fm observatório